0: 网络新闻热点关注热门事件一周新闻关键词带您盘点韩国热点新闻读懂关键词聚焦韩国热门事件每周五的一周新闻关键词将邀请从事新闻工作的两位记者朋友一同盘点一下关键词并解读其背后的新闻事件那今天呢做客我们节目的嘉宾一位是来自纽斯纽斯频通讯社的周玉涵周记者你好玉好听众朋友们好那另外一位呢是来自亚洲经济的孙晨孙记者你好哦主播好各位听众大家晚上好嗯两位好
1: 不好意思啊刚才周记者一直你这个公司的名字我一直没有练得特别的顺口是不是今天晚上回家我一定好好读几遍熟能生巧是你现在读的已经很顺了吧对纽四频纽四频纽四频熟能生巧哈哈哈哈<笑><笑><笑>
0: 好的那这周其实也发生很多令人瞩目的一些国际大事啊包括韩国方方面呢也都是令人瞩目的一些事件发生着那首先请我们的周记者来挑选出第一个新闻关键词是关于哪个方面的好第一个呢是韩阿 a n 特别层层会议韩东盟特别峰会哦韩和东盟的特别峰会啊对呃以前我们节目当中简单的也介绍过关于东盟的一些消息啊但是呢可能也并不是非常的
1: 熟悉，能不能首先跟我们呃这个简单的介绍一下这个韩东盟特别峰会代代代表的是什么意思呢？好的，那么韩国东盟特别峰会和这个第一届韩国湄公河流域的国家峰会呢，是将在本月的二十五号到二十七号呢，在韩国釜山举行。在活动举行期间呢，呃，总统文在寅呢将会与东盟十国的领导人呢举行双边的会谈，同时呢，韩国政府呢也将会借此机会呢全面推行改良过后的这个。新南方政策2.0版本还将对东盟关系提升到对美国、中国、日本和俄罗斯关系的这样一个水平。那么作为本次这个活动的重头戏呢,这个韩国跟东盟国家呢,将会在这个韩东峰会之后呢,发表相关的一个共同愿景的联合声明。同时呢,这个韩梅峰会呢,也将发表这个相关的一个联合的一个宣言,然后梳理各领域的一个合作方案。此外呢,这个活动期间的配套活动啊,是非常精彩的啊。这个世界级的投资家吉姆罗杰斯呢将会出席在25号举行的韩国东盟 CEO 的分会同时呢总统府青瓦台还邀请了各大企业的老总和各经济团体的领袖呢参加欢迎的晚宴同时最引人注目的就是呢呃男团啊防弹少年团的东家方石赫呢是也将出席在2
0: 5号举行的韩国东盟文化创新论坛哦啊看来这个活动是非常多样的啊那我们也知道这个韩这是韩国继2 0 0 九年和2 0 1 4年两次举办东盟特别峰会之后的第三次举办了啊也让韩国成为了现在与东盟建立之后相关联系国家当中最多的一个国家啊那看来文总统也会利用这次的峰会啊展开一些外交方面的公势啊能不能给我们介绍一下有哪些的具体安排呢现在哦具体来看呢在2
2: 3和2 4日呢文总统会在这个首尔分别会见新加坡总理李显龙还有文莱苏丹哈桑纳尔在2 5 五和二十六日呢，文总统会在釜山相继的会见泰国总理巴育、印尼总统佐科、柬埔寨首相洪森、菲律宾总统杜特尔特，还有这个呃缅甸的国国务资政昂山素季、老挝总理呃通伦。呃，并且在二十七日还有二十八日呢，文总统会将在这个首尔分别会见越南的总理阮春福，还有马来西亚的总理马哈蒂尔。那据悉，文莱。文莱的领导人将会对这个韩国进行国事访问与此同时呢新加坡越南马来西亚的领导人也会对韩国进行正式的访问呃文总统将会同这个到访的各位客人呢就经贸基建国防军工农业卫生发展合作还有人文交流人文交流等各个领域呢交换意见并且以此为契机韩方会向这个各国推进呃这个积极的介绍韩半岛的和平进程并且呼吁各方积极的支持韩方推进该进程嗯刚才我们孙吉也记得也提到了说希望能够推进韩半岛的一些和平进程是不是所以呢我看了一下
0: 在11月5号的时候 总统啊也是向北韩的金正恩委员长发出了邀请函希望能够出席这次的韩国
1: 和东盟的特别峰会啊对但是现在已经隔了的有两个多星期的时间了是不是北韩这边有没有一些回复呢是的那么正如于安所提到的哈文总统的日前是以信函的方式呢邀请了北韩国务委员会委员长金正恩呢是出席相关的峰会但是呢北韩方面呢考虑到南北关系目前的陷入的一系一系列这个困境哈因此考虑呢是最终决定金正恩呢 呃缺席这次的会议那么韩国政府呢借峰会之际打破半岛的僵局来推进和平进程的这个期望呢最终还是没有成型那么北韩的官方媒体呢2 1号就发表了题为凡事都讲究时间和场合的这样一个文章称呢文总统呢是1 1月5号郑重的发来邀请金正恩委员长赴会的一个信函感谢韩方的诚意但是金正恩委员长呢最终还是没有找到南下釜山的适当理由希望韩方呢予以理解 那么对此呢青瓦台发言人高敏婷呢当天在记者会呢就表示金正恩无法利用与文总统东盟十国领导人共商和平繁荣的良机韩方对此呢也是表示非常遗憾的那么高敏婷就补充到呢呃南北领导人呢是有必要通过一切可能的这个机会进行一个会晤的争取国际社会对南北合作半岛和平政策的理解和支持这一点呢韩方是呃立场是不变的嗯哎听完了刚才我们的介绍之后发现
0: 这个南北双方啊他们的表态呢都非常的委婉和客气是不是并不是像以前那么是针锋相对的感觉啊对但是现在还是金正恩委员长不能够出席已经定下来了两位怎么看待这个事件呢说明什么问题呢其实我觉得这应该是在意料之中的因为其实考虑到现在南北关系它已经陷入了一个呃比较困难呃就一个困境吧然后这个美好
2: 这个北韩还有这个美国近来也是一直在隔空的在打口水战呃而且从北韩的这个态度来看他们是希望韩美做出具体的行动来表达一些诚意那这也是北韩他一直在强调和要求的呃像现在包括正在访俄的北韩第一副外相崔善基呢也是多次强调只有美方撤回对北的敌对政策双方才有可能重新谈论朝核问题呃而且呢这个北韩他们也是认为这个南北在板门店还有平壤白头山取下的诺言至今无一兑现他们认为这都是出于形式的走过场所以如果是这样的话呢南北领导人以后不如不见对那还有这个像是各界一直在关注的年内重启美北谈判的可能性呃北韩的态度也依旧是这个除非这个美国做出取消敌对政策的重大决策否则
1: 将不会进行超核问题的谈判嗯对实际上呢我也是总结两点第一点呢孙记者说的也非常好啊就是呃有关于北韩这方面呢就是处于呃半岛呢是处于一个停摆的状态其实我个人觉得呢金正恩呢呃是比起与文在寅这个文总统的这个会晤呢我觉得他更希望呢直接与美国政府进行一个对话嗯然后呢因为北韩呢在今年下半年呢是接连的发射了飞行器哈这个做出一系列的挑衅的这样的一个动作那么我觉得这个动作呢也是希望给这个美国政府呢一些压力呃释放信号让他们呢能够尽快的回到这个谈判桌上那么就目前而言呢双方领导人这个跟这个美国政府的这个领导人的对话呢我觉得还是需要一定的时间但是不可否认呢经过文在寅文总统的这样这几年的这个努力呢南北呢是建立了一定的一个对话的一个互信的但是呃从目前的这个形式来看呢最根本的我觉得还是美国与北韩之间的对话如何展开还是需要观察
0: 嗯，是这样的啊，也希望南北呢通过这次的对话能够产生一个比较好的契机啊。好看一下今天的下一个关键词是由我们的孙晨记者带来的。千亿韩元防卫费现在变成六万亿韩元。嗯啊这么一个关于防御费的消息啊对其实关心新闻的一些朋友可能稍微了解了一下这个新闻的内容是什么但是还是要请我们的孙记者简单的给我们介绍一下哦我们先来简单的看一下什么是防卫费分担吧这个防卫费分担特别协定是美国跟韩国是从1
2: 9 9 1年开始签订的关于驻韩美军驻扎费用的一个分担协定那期今为止呢也是签署了十份协定呃根据今年三月份签署的地 十份协定呢 韩方承担的防卫费是在这个1.0389万亿韩元 也就是约合8.7亿美元 较2018年上升了8.2% 我们可以看到这已经是上升了一个比较大的一个幅度了没错那第十份的这个协定呢 有效期会截止到今年的12月31日 嗯对嗯哦这么一个情况所以呢现在讨论的是未来的防御费的一个分担的问题啊没错那刚才我们也说了一个这个防御费的关键词啊那现在围绕这个防御费分担在韩美之间是不是有一些分歧在里边呢哦是的现在的分歧也是非常大的那在今天呃在近日呢韩美两国也是就第十一份驻韩美军的费用分担协定了进行了第三轮的谈判美方是再度的向韩国施压要求韩方每年承担将近 近这个5 0亿美元的一个费用那是现在的五倍多这个费用应该说是非常大的一笔金额了对那在现行的驻韩美军地位协定规定中韩方分担金主要是用于支付驻韩美军韩籍雇员的工资各种这个美军基地的建设费用还有军需后勤这三个项目而美方呢则是要求韩方再承担 呃，驻韩美军的补贴，还有出动战略武器费用等新的项目。韩方也是对此持非常强烈的一个反对的意见。嗯，啊，那与此同时呢，韩方也是认为应该以公平合理的方式来进行这个分担费的谈判。面对美国的应该是一个这个狮子大开口吧，韩方也是表示难以接受的。是啊，五十亿美元吃什么不香？是不是？对。而且我们刚才在这个经济环节也说过，韩国现在各个方面都是非常需要钱的情况之下啊。对，呃，那我们周记者您对于。
1: 这个第三轮谈判之后的结果是怎么看待的呢是的那么第三轮谈判呢是在本月的十八号下午是在首尔举行了为期两天那么韩方的首席代表呢是郑恩福那么美方的首席代表呢是詹姆斯德哈特那么经过两天的这样的一个磋商呢双方呢是没有缩小分歧最终呢是以这个失败告终的尤其是在第二天的谈判哈他值得注意的是会议呢是在上午的十点起继续是在这个国防的研究院进行但是由于双方的这个分歧啊特别的啊没有找到共同的点吧然原定在五点结束的会议呢仅进行了一个小时就收场了那么外交部官员就表示呢谈判是应美方的要求提前结束韩方呢会继续的坚持公平合理的分担原则但是谈判之后呢这个美方代表呢就在这个记者会上呢发表了谈判的结果他表示呢韩方的提议呢并不符合美方提出的公平合理的一个分担要求希望韩方呢能够拿出一个比较都能够接彼此接受的一个新方案嗯那简单来说现在这个谈判破裂的原因就是因为这个钱没有谈拢是不是对哦可以这么去认为因为这次的要的金额实在是太高了是吧对其实我看有这个专家评论哈是因为这个半岛这个目前的问题啊还是没有解决嗯南美关系呢也没有得到改善其实它这个安保问题还是存在一定风险的嗯韩国呢是在军事防卫费上虽呃是依靠美国这也让美国的有了这个底气对然后再有呢这个专家也表示了从外部环境来看呢确实啊这个全球经济放缓啊也是还有这个中美之间的贸易战呢也是让韩国经济受到了很大的打击在这点上呢韩国方面也是承受很大压力是没错啊确实这个防御费现在一下涨了这么多在韩国政府和国民来看呢确实是狮子大开口的一个情况对也希望通过多轮谈判之后呢可以有一个取得比较好的结果啊那好的让我们简单的稍事休息之后再回到今天第二部的节目当中
0: 稍后将由播报员连燕为您送上2 8分在韩生活时事消息好的在广告之后呢欢迎大家回到我们今天一周新闻关键词的第二部环节当中那看一下下面的关键词是由我们的周记者提出的下一个关键词呢是密西门纪国周은 어디？
1: 嗯哦也是一个老生常谈的这么一个单词了啊雾霾的国籍是是是那现在有时候最新的一些统计研究吗是这样的那么韩中日呢三国是对大气污染物的流动的共同研究结果就显示呢韩国境内5 1的细颗粒物也就是 PM2.5呢，是来自国内的污染因素。那么其余的32%呢，是来自中国。嗯，哦，呃，比率其实还是比较高的一个比率。是这样的，是这样的。那。既然是中日韩啊三国共同研究的一个成果啊可信度应该是比较高的呃具体的内容到底是什么样的呢是的那么根据这个报告呢韩中日三国主要城市的这个细颗粒物成分分析结果就显示呢呃国内因素呢在韩中日的细颗粒物成因中的占比呢是达到了5 1 9 1以及5 5那么从国外的成因来看呢韩国的空气污染物当中呢来自中日两国的占比呢分别达到了百分之 三十二和百分之 二， 其余呢是来自北韩、蒙古国和东南亚等地区。那么从韩日两国流入中国的空气污染物比重 呢， 是分别占到了百分之二和百分之一。从韩国从韩中两国流入日本的比重呢为百分之八和百分之二点五。然而 呢， 如果将这个范围 呢， 假如说设定在呃前一年的十二月到第二年的三月份 呢， 那么估计中国的这个污染物的空气污染物 呢， 是对韩国的影响呢是更加严重的。根据国力。环境科学院的调查呢，在今年的一月十一号到十五号呢，韩国空气污染物当中有百分之十八到百分之三十一是来自国内，那么其余的有百分之六十九到百分之八十二呢是来自国外的。哦，是这样的啊。对，那呃，既然是三国共同研究的成果，中国这个方面肯定有一些这个观点要表达的啊。对于这个三百分之三十二的占比啊，中国方面的表态是什么样的呢？
2: 哦,其实中国方面也是对这个调查结果十分的关注,嗯,包括中国一些官方媒体呢也是进行了相关的报道。那很多中国的官方主流媒体他们认为呃既然这个共同的研究结果已经出来了,那么这个结果是说这个韩国的雾霾成因主要是韩国的国内,所以呢这个韩国雾霾跟中国的关系不大。嗯哦,这么一个结果是不是?对。
1: 那其实我们都知道啊，现在这个啊，中韩日三国来说呢，比起这个纠结成因，我觉得更重要的是找出方法能够解决现在日益严重的雾霾问题啊。对，就解决方案这个方面，三国有没有什么具体的行动或者说是计划呢？好的，那么韩国环境部就表示呢，第二十一届的韩中日环境部长会议呢，将会从二十三号起呢，在日本举行，三方呢会共同讨论这个合作治理、治霾的这样一个方案。呃，出会出席会议的人员呢，是。韩国的环境部长官赵明来中国生态环境部部长李干杰和日本环境相小泉次次郎是作为三国的政府代表进行开会那么介绍本国的环境政策讨论加强合作共同应对东北亚环境问题的这样一个方案的那么赵明来呢是将在3二 23号呢，分别是与李干杰和小泉进次郎呢进行双边的会谈，并在24号的正式会谈上呢，介绍韩国在减少呃污染物的排放。呃应对这个气候变化促进呃资源循环经济等方面的各项努力同时呢也是呼吁中日两国呢对明年六月在韩国举行的第二届全球绿色目标伙伴二零三零峰会给予协助和支持
2: 嗯那孙记者这边有什么最新的消息吗我补充一下就是在这个十一月初呢中韩的政府高层也是正式签订了一个呃中韩环境合作项目一个叫做晴天计划的一个项目呃双方商定呢是为了提高这个防治大气污染的技术能力在机构人员和技术交流老旧柴油车等排气管制推广普及环保车等领域携手合作与此同时呢将会共享空气质量的预报信息以及环境市场技术和企业信息在环境产业展开积极的合作嗯这个晴天计划的具体合作项目挖掘和落实工作呢是在去年的六月份在北京设立的一个中韩环境合作中心负责的合作项目的费用呢是用双方共同商定呃最后敲定的同时呢由这个项目提议方率先提供支援嗯是这样的啊那这个合作的计划已经是敲定了那么两位看来这个合作的项目如果说
0: 实行的话对于整治雾霾能起到多大作用呢实际
1: 上这个大气质量啊这个问题啊一一直都是老生常谈的问题同时也是与我们就是息息相关吧是的呃我觉得最近这几年呢韩国是一到春季跟冬季的时候呢这个空气质量会比较差是可能会出现这个呃嗓子啊或者是这个咳嗽的这样的一个不适的现象其实我自己也购买了这个空气净化器的其实我们可以看到呢韩国和中国呢的政府之间呢最近几年一直在 呃,应对改善空气质量方面呢,是举行很多的高层的会谈,共同讨论这个解决方案。虽然说呢,从目前来讲呢,这个效果呢,并不是非常的明显,但是呢,我们可以从
2: 其中呢看到两国呢还有这个加上日本三国之间呢对为应对这个气候的还有这个空气改善呢付出了一定的努力嗯是的啊那孙记者这边呢像是虽然这个目前来看这个治理效果也并不明显刚才中记者刚才中记者也说过了不过这个雾霾它是一个长期的过程而且我觉得需要全民行动是对它不是只是说这个各国政府努力它就能实现这个空气变得更好了呃像是企业呀社会呀还有个人呢 都需要在日常生活中,我觉得从一些小事来做起,嗯,呃,像是此次发布的这个共同调查报告,我觉得呃,也会将这个呃,也会非常的。也会非常的有帮助吧也是为这个各国携手改善这个东亚气候呃提供了一个科学的参考从而更好的做这个呃治埋的工作是的啊也希望我们的生活环境可以变得越来越好啊好看一下今天的下一个关键词是由我们的孙记者带来的昂哥毛布金棒没有馅儿的豆沙包哦那就是馒头的意思是不是啊是那指的是什么意思呢啊其实我们都知道在今年呢韩国的男团防弹少年团呢也是取得了非常傲人的一个成绩业呃没错对在这个世界范围内的影响力也是非常的大而且还摘得了这个公告牌的第一位并且呢各种奖项也是拿到了手软更是马不停蹄的在举行这个世界的循环演唱会可谓是名副其实的一个世界单了不过遗憾的是就在这个今年呢 oh, uh, uh, 王旦又是与这个流行乐坛的最高奖项格莱美呢失之交臂，因此呢有媒体也是以这个昂哥。
0: 呃，我们的金棒这样的一个标题呢，来表达没有防弹的。是这个格莱美呢，在韩国大众眼里就像是豆沙包里没有最好吃的馅儿一样索然无味啊。用了一个比喻的方式啊，来代表着韩国民众对于这次格莱美的看法。那具体是怎么报道的呢？呃，其实继这个无缘第六十一届格莱美奖之后呢，防弹少年团也是未入围。呃，今年的这个第二、第六十二届格莱美奖项。
2: 呃在这个美国国家录音与这个科学学会当地时间二十日发布的一个呃提名来看呢曾有舆论谨慎的预测防弹少年团他可能会入围这个最佳流行组合或者是最佳新人奖但是最后非常遗憾的是这个希望落空了呃我们都知道这个公告牌还有全美音乐奖还有格莱美是美国的三大颁奖礼像是这个防弹少年团他已经在公告牌还有这个呃全美音乐奖项呢获得了奖
0: 此次如果能获得这个格莱美奖呢那他们也将会成为首个在美国三大颁奖礼上获奖的一个韩国组合嗯对也是非常高利的相当于大满贯的感觉对那这次呢呃防弹无缘这个格莱美呢也是让很多包括全世界粉韩流粉丝在那内感到非常的失望是的没错啊那周记者怎么看待的
1: 我觉得吧呃现在的这个舆论呢可能稍微的会往这个负面的形式往下走哈其实我觉得大不可不用这样去想哈因为我觉得就是他们也跟我们一样啊在事业上是有这样的一个跌跌起伏的这样一个状态哈我觉得得奖的目的呢其实是对音乐的一个肯定其实我觉得大家呢尽可能呢去把这个精力放在他们本人的这个才华跟音乐上嗯我觉得这个爱豆嘛除了这个外表啊更多的是对音乐的这样的造诣所以我希望呢
2: 防弹少年少团呢虽然说这次呢是与格莱美奖的失之交臂但是不要灰心以后可能啊还会站在这个国际的舞台上的是的那孙记者呢对于他们没有这次没有获奖是怎么看待的哦其实我们都知道防弹少年团是取得了非常亮眼的一个成绩但是这个防弹他在公告盘单曲榜上取得了最好成绩呢仅为第八名哦对所以这次呢他也被认为是这个评奖的一个劣势哦那对像是这个我们来换个角度来看此次就是他们无缘格莱美也算是我觉得是对他们的一个激励吧像是对未来防弹的音乐会有更大的一个进步空间还有能说明他们会有一个更大的发展可能性是但是两位一直在强调的是他们未来的发展空间会更大但我本人呢其实有一个很大的担忧啊就是说他们可能陆续要面临一个兵役的问题了
0: 因为最大的已经是92年生的了 是不是对对这样的情况之下是不是今年可能是最后一次冲击世界大奖的这么一个情况嗯那韩国的网络上有人去发起了这样的一些倡议说希望他们能够免除兵役作为对国家有重大贡献的这么一个角色啊对但是呢呃也有一些反对的声音啊对韩国政府这
1: 边是怎么样去啊考虑的这个事件两位能不能介绍一下呃其实对于韩国呼吁这个韩星韩流的巨星啊还有体坛的这些工程呢能够享受兵役特例的这个言论呢近来是非常多的但是呢韩国政府呢是在昨天给出了答案了哈那么国防部呢就发表立场说呢将会维持现行的兵役制度不认定他们服替代役的资格那么国防部对此表示呢对给予大众艺术家 这个替代役资格的问题呢，是由呃国防部兵务厅还有文化体育观光部组成的制度的改善专组专案组进认为呢，不符合这个减裁减呃替代役的名额，提高公平性的一个政策方向的。那么国防部官员就解释称呢，认定传统音乐家的这个替代役资格呢是有一定的客观标准，嗯，但是呢，流行音乐呢却缺乏是。以这个可以服众的一个标准假如说如果这个流行音乐的放开了对他们的这个服兵役的一个特例的话那么就很多人就会质疑说那为什么电影人不可以所以说一旦开了先例的这个替代役制度呢就会被无限的被扩大范围所以说呢呃这个国防部呢是采取了这样的一个决定维持现兵役制度不变嗯是的但是确实啊像防弹少年团这样的一个非常优秀的组合而且在世界当中也给韩留住了很大的一个力量啊对而且他
2: 同时也带来了非常巨大的经济效益。嗯，两位觉得他们是不是应该享有着这种免除兵役的特权呢？哦，其实我觉得从公平的角度来看，我是比较支持这个政府的决定的。也是我觉得可能这个艺人目前呢，还是不应该享受这个兵役的特权。呃，还是我觉得这个评判的标准呢，还是很难的，很难去界定它存在一定的主观性。也像是刚才那个官方他们所说的，呃，如果这个流行音乐。就是这个给这个流行音乐人他们开了特例的话那以后
0: 像是电影人呐像是其他领域的一些优秀的人才呢那要不要开特例呢是那如何去评判这个人他能不能去免兵役呢嗯所以我觉得这些东西还是需要慢慢考虑的而且现在是面对一个人员不足的情况是不是已经让这入籍外国人想当兵的情况了是所以很难去开这个口了已经啊对啊对啊实际上呢像是兵役方面呢其实在韩国大众来说是一个比较敏感的话题我认为啊尤其是前几年呢这个一人服兵役过程当中会出现<笑>
1: 一些负面的新闻是这更让民众呢去呼吁政府能够公正的去看待艺人兵役特惠的这个问题嗯那我借用我韩国朋友的话就说男人呢就要有这个保家卫国的义务所以我认为呢啊在一定程度上还是需要服役的嗯没错啊那现在这个话题还是虽然还是在讨论当中是不是那确实我们不能抹灭的就是说防弹少年团对于韩国的文化和韩国的经济方面创造了非常大的收益啊对也希望啊不管他们是不是服兵役但是希望将来都可以对韩国
0: 我和自己的事业当中可以更上一层楼啊。好,非常感谢两位的参与啊,咱们下一次节目再见。再见。嗯,再见。那接下来为大家带来的是帮您解答板块。